0: associação dos bodes franco-atiradores adverte. Este episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade. <SILÊNCIO> My English is from Jamaica.
1: Balai <SILÊNCIO> Balaio podcast.
2: Balaeiras do meu Brasil, ziu, 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 ziu. aqui é Tadeu Medeiros, falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo querido, maravilhoso. E hoje, meu povo, vamos trazer nossa querida série, né? Porque é mês de outubro, além do episódio do Dia das Crianças, que você teve aí essa maravilha para você ouvir, teremos nosso episódio de quê? Do dia das bruxas, porra de Halloween aqui no Brasil não é Halloween, é dia das bruxas mesmo, dia do que meu povo, dos malassombros Eu acho inclusive que tem que instituir
3: o dia do malassombro, o negócio de Halloween é,
2: Halloween, Halloween, porra de malassombros, vamos trazer aqui os malassombros e hoje o, o, o nosso episódio de malassombros vai ser sobre o que? Monstrinhos, monstros, vamos focar nos monstros Aí, de todas as mitologias, literaturas, enfim. Olha, esse balai, Porra, uma,
3: uma tese, uma tese. Viu? Balai,
2: viu aí? Viu aí? É, quando eu falei, eu me surpreendi, sabe? Aquela parada <risos> que você fala, aí faz, não, o balai não é tão profundo dessa forma, entendeu? <risos> <risos> Mas eu estou aqui com ele, meu querido, lindo, mago do som, Ian Costa.
1: Fala, Tedinho, fala, pessoal. E é o seguinte, quando eu era criança, eu tinha medo do Papa Figo. Depois eu passei a ter medo da fatura do cartão. Hoje em dia, eu continuo tendo medo da fatura do cartão, mas eu tenho muito medo dos gemidos da cadeira de teto na hora de editar. Dá medo mesmo, dá medo mesmo.
2: Vocês não imaginam a travada <risos> que eu dei aqui agora na cadeira.
3: <risos> é, quando eu vou editar é só... Vocês não sabem o que a gente sofre pra fazer esse programa. Eu vou
2: botar um olhinho de máquina aqui, um semi-carneiro, é alguma coisa, pra
4: ver se a bicha é parar.
1: Vaselina. Vaselina. Opa. Ops. Hã? Sême de baleia, dizem que
2: funciona. Sim. Boa. Sim. Um produto fácil, simples de ser obtido, né? Você encontra em qualquer farmácia fitoterápica. Sêmen de baleia. Alô, alô, mundo verde, patrocina nós. Patrocina nós. nós. Eu estou aqui com ele, meu lindo. Vazelinado Natancerino.
3: (risos) Caralho. Fala meu Ai. povo, eu só queria dizer o seguinte: cheguei a constatações aqui. Frankenstein é um cracudo. Certo. Drácula é um vovô tarado. Ah. E o Fantasma da Ópera é um Stalker metido a Mesh Splinter.
2: Eu, eu
1: acho válido. acho válido essa análise.
2: Rapaz, interessante, você já começou o programa, a entrada da. Já deu vontade de pular PicPay, de pular rede social, tudo pra entender isso aí tudo isso, bicho. Porque o negócio foi. Foi profundo Mas diga logo As redes sociais Vá simbora a rede ah, sim, bora, pra gente começar logo Esse negócio Diga aí
3: Balaio Podcast Meu povo Você já sabe A gente tá no Twitter E no Instagram É A rede social Com o EF A gente Foda-se Headfuck Sim é, Estamos também Com um canalzinho Aí no Telegram Pra vocês Que é Balaio Podcast Canal Segue a gente lá Pra saber Quando os episódios São lançados Isso E que mais Temos o nosso Nossa forma de contribuição Aí pra você Que está nos ouvindo Que é ajudar o Balaio A alcançar mais pessoas Então vai lá no PickPaySum vulgo PicPay,
5: PicPay
3: e vê lá uma forma de mandar um trocadinho um dinheiro de dinheiro do pastel pra gente, balaio.podcast Maravilha. ajuda a gente a impulsionar aí o podcast e chegar a mais pessoas
1: eu já disse, não é trocadinho do pastel, é você
2: vai virar acionista minoritário do balaio acionista minoritário do balaio <risos> isso, isso é uma parada que a gente já podia lançar um curso no Youtube sobre investir na bolsa, Sim. porque hoje em dia qualquer pessoa chega lá e bota né? É se você não quiser investir na bolsa, você investe em que? no balaio tem o Pix do balaio. balaio podcast, arroba, gmail.com também. Além de o um PicPay, manda um Pixinho aí pra gente, né? Maravilhoso. Investe, né? Nós estamos com nossas ações bombando em Massachusetts, também na Bolsa de Pequim, né? Estamos na aí, bolsa, trabalhando... na Bolsa de Beverly, Hills. de Beverly Hills, né? Estamos aí, né? Mercado financeiro das Barrocas ali, Distrito de Solane, estamos ali também, firme e forte. É isso. Mais alguma coisa ou senhor Ianco? E
1: lembrar sempre pra você seguir compartilhar as postagens da gente. E, inclusive, vai lá, avalia, segue nos agregadores, no agregador que são utilizar aí, que ajuda a
2: gente. E ajuda mesmo. Ajuda mesmo. Exatamente. Aí. Ajuda bastante. Tem dono de rádio escutando a gente. Bonito, Opa.
1: Opa, e, e, tá, eu queria aproveitar, aí, além de mandar, mandar um salve para Campina FM, Opa, mandar um
2: salve Campina FM, verdade. Salve. verdade. Mas e
1: tem outro salve também que eu queria dar que é para galera da Rússia que tá ouvindo a gente também. Maravilha. A gente, a gente não não faz ideia do que ele disse naquele e-mail, mas Obrigado.
3: Vamos aí, é, peraí, vale explicar o que aconteceu com a Rússia, Exato. que o pessoal tá ouvindo. Desaiado. É porque essa semana a gente recebeu um e-mail em russo com vários documentos em JPEG de um cara da Rússia. <risos> <risos> não fazemos ideia quem é você, tá? É. Ficamos muito felizes que você entende português, mas a gente não entende russo. Então, um abraço aí para Popov, sei
1: lá.
2: Popovski. Es Popovski. 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 E eu
1: digo logo.
2: Eu digo logo, a gente não vai ser seu fiador, não. Pô. Pois é. Não, Spopowski, aproveita e faz um pix aí pra gente, já sabe o e-mail. É o caminho, Spopowski. Pode mandar aí, como é a moeda lá da Rússia? Putin. Sei lá, deve ser vodka, né? A moeda oh, Deve ser vodka. Deve ser vodka a moeda. É, Enfim, é. manda aí. Não vai ter problema. Não esminofa aí pra gente, a gente tá... Mano, não tem problema. Não. Vamos embora.
3: Bora-se embora, vai, vai. Vamos botar os monstros no balai.
2: Dale. não
1: ia falar por isso.
2: Caralho, vem na ponta da língua, eu não falei porque eu
5: disse, <música>
3: Fala de Monstros, e aí, primeiro eu queria dizer que eu tava morrendo de saudade do Sombras, é um quadro que eu gosto muito. É, Tess. Mas que a gente não faz tanto, né? Fica, deixou meio ali na, na gaveta. Eu queria fazer o um Sombros em julho, aí Ian fez guarda pra outubro, que tem o um dia das gostos. Ah, como ele gosta de Malassombros.
2: <risos> sim, sim, um episódio assim, ele ama editar, né, Ian? É por conta da edição, É por conta de quê? Do conteúdo? Você não queria estar aqui gravando conosco? Não,
1: é? não peraí. Agora, agora eu vou olhar o que, é que a gente publicou em julho. Peraí, porque... <risos> né, deve, ter, deve ter tido pautas urgentes. Por exemplo, grandes duelos. Sessão da tarde vai ser cinema em Maravilha. Casa. importantíssimo.
2: <risos> importantíssimo pra caralho. Olha as portas do balaio meu Deus do céu. Cara.
1: O que danado faz o tatuador? É, os cringes, por... cringes contra-atacam. Foi necessário. Os, os cringes foi necessário. Foi.
2: É, Mas cringes...
3: enfim, vol, voltemos pro mal Sombra aqui. Cara.
2: Caralho, velho. É muito bom a gente fazer uma retrospectiva, né? A gente vê o quanto a gente produz um conteúdo de qualidade pra você, caro é, <risos> a, gente,
3: a gente tem um episódio chamado Rue Rue Rue. <risos>
2: No, no, no top 10 aí do balaio viu de mais ouvidos nas nossas nas nossas estatísticas.
3: É, vamos lá, vamos, vamos tratar de monstros.
2: E a cadeira aqui tá feito tá feito um gabiro novo aqui. <risos> Agora eu tô escutando direto
3: a gente escuta também, Ted. A gente escuta. Ai, caralho. Mas vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre monstro. Monstro é palavra. Porque assim, não sei se vocês conhecem a origem da palavra.
2: Nossa.
3: Ela vem do latim monstro.
4: Em alemão, estratégia. Em italiano, estratégia. Em espanhol, estratégia Vocês está anotando?
3: E uma coisa massa que eu queria trazer pra cá é que existem realmente estudos por dentro da área de comunicação sobre monstros. A gente acha que é uma coisa muito... É, superficial, muito balelinha e tal mas muita gente estuda de fato monstros inclusive a palavra monstro do latim quer dizer aquele que adverte aquele que revela
5: hum.
3: é tipo alguém que vai chegar lá pra mostrar por isso que vem monstro monstro é aquele que mostra ah. faz algum sentido pra vocês?
2: rapaz, eu tô tentando não pensar em piada política aqui, mas tá difícil <risos> tá difícil aqui agora,
1: no caso André, né? eu vou jogar logo aqui
2: nossa, tudo tu, bicho, a gente tá com uma conexão de pensamento aqui. Porque, assim, quando você, quando fala em monstro, né, é. já, já me vem na cabeça aquela, aquela, né, aquela estaca, aquela Coca-Cola Litro de garrafa, né, que, que temos na nossa, no nosso cast. Por favor, Ian, complemento, desculpa, atrapalhar porque realmente foi um casamento aí de pensamento maravilhoso. Eu acho
1: que é, é porque Coca-Cola de garrafa define bem, né, porque de, às vezes mostra um pouco, isso aí define como um monstro,
3: Sim. Cara, eu trazendo uma coisa com conteúdo aqui, uma coisa profunda, e vocês falam Ah, Não, mas você dando parabéns,
2: e... Natã. Tu traz coisas, você... traz, traz o artigo científico pro Balai pra ver o que é que acontece. A gente tá pior do que a CPI <risos> da Covid aqui, meu amigo.
1: Eu, eu só queria dizer aqui que, com menos de 10 minutos de programa, a gente já marcou no bingo Distrito de Solânia Sim. e de André. E certo? piadinha já, política agora. Também.
2: E piadinha política também Sim. já saiu.
1: É, é verdade, então agora, ó, pode ir, agora é freestyle. É, vai. Agora é, vai. vai freestyle.
3: Então. Tá, não, mas é porque eu, eu queria trazer essa te- definição primeiro de monstro, porque eu acho massa. Porque, às vezes, a gente encara o monstro como uma coisa boba de cultura pop, né? Coisa de filme de terror. Mas socialmente, o monstro tem uma importância muito grande. É. E aí, um dos caras que estudou o monstro chama Jeffrey Cohen. Nossa!
4: Ele escreveu
3: um artigo chamado As Sete Teses A Cultura Nossa. dos Monstros.
2: Nossa! E aí? Eu vejo o um monstro, mas como. Sei lá, a representação do literalmente do mal, né? Do, 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 do ruim né? Na, na sociedade. Eu não sei se vai citar isso aí no um artigo, porque realmente eu não li e nem vi a pauta. Mas assim. Não,
3: é. e o pior é que não. É, essa é essa ideia que todo mundo tem, do monstro ser uma representação do mal. Só que o monstro tem várias funções sociais.
5: Ah, sim. Então, por
3: exemplo, o Godzilla ele é uma representação do medo social, do pós-guerra, do pós-segunda guerra da radiação da bomba atômica hum. porque o, o Godzilla, Godzilla é um monstro que nasce da radiação e acaba destruindo o Japão, né? um monstro japonês
1: na verdade a gente já viu que um, um grande saueno resolveria o problema dos Godzilla sim, né? sim, <risos> sim tá,
2: é verdade mas é,
3: verdade. é massa pensar isso que a primeira tese dele é dizer que o monstro é um corpo cultural, ou seja, ele é construído para representar algum momento da sociedade certo. então ele tem um sentido social ali, não é gratuito
1: então ele é uma, um aparelho repressão ideológico da sociedade ou uma manifestação
3: artística social contemporânea que entra dentro da psique e da representatividade simbólica das redefinições de indivíduo. Meu, ah! Natan. Ah! Meu, <risos> Natan.
2: <risos> o Cabo vem. Ó. É o seguinte, pessoal, acaba vendo o um dia de trabalho, sabe? Ah. Trabalho fudido, bicho, fudido! Trabalho assim puxado, reunião, 14 reuniões no dia, o cara é só escutando termo técnico, só escutando termo
1: E a cadeirinha gemendo, e a cadeirinha E a
2: cadeirinha, é de... o aqui toda Aí o cara chega de noite, aí faz: carai, vou gravar o balaio. Vou, agora eu se consagro, Sim. né? Vou, vou ter ali um, um, um momento né, de, de, de leveza. Aí vem um homem aí. Ligou aí o gerador de lero-lero. Tô aí o negócio, meu amigo. Puta que é Aperta por favor. Pra escutar.
3: Mesmo. Não, eu, eu inventei pra tirar uma tua cara, até. Né? Então pra foi. Não sei nem o que foi que eu disse.
2: Gerador de lero-lero total, meu amigo. Gerador,
3: é, é. lero-lero automático. É, agora, agora é, mostra o um
1: replay aí, por favor.
2: <risos> Ou uma
3: manifestação artística social. Contemporânea que entra dentro da psique e da representatividade simbólica das redefinições do indivíduo.
1: Cara chato do caralho! Agora eu imagino é você chegar pro velho do saco assim, tudo bom seu velho do saco? Olha, o senhor é
4: (risos) um... Uma
3: manifestação artística social contemporânea que entra dentro da psique e da representatividade simbólica das redefinições do
1: indivíduo.
0: Com a palavra senhor velho do saco.
1: Meu amiguinho, ó, sendo franco aqui,
2: foda-se! Não, boa, Ian, eu, eu gostei disso aí. Você tem o um velho saco e você senta, puxa uma cadeira, um copo de uísque, um cigarro na, na mão, né? Do outro lado, vamos lá, vamos discutir aqui a sua origem Sim. Né, cultural. <risos> o que é que você representa, senhor velho do saco? Né? <risos> que maravilha. Sim. Não, mas é pronto,
3: é um ótimo exemplo. O velho do saco é uma representação social porque ele era uma forma de controle das crianças, para que as crianças ficassem em casa. Inclusive, boa parte das, das lendas e folclores, etc., tem essa função educativa. É, você pega até um lobo mau né? Um monstro da, lá do, dos irmãos Green e tal é. Ele tem essa função de ensinar Que o melhor caminho nem sempre
2: é o mais curto E gosta de Milfi. É, <risos> mil, Quer come a vovozinha O safado
5: <risos>
2: <risos> Desculpa Natal Hoje eu tô muito doido de Natal, desculpa Não, Eu, é, eu, é eu vim spin-man. aqui
3: totalmente acadêmico Então acho que vocês têm que
2: puxar pro outro lado Porque senão eu vou acabar dando uma aula aqui <risos> Tá, boa não, mas é, ele gosta de MILFs, realmente, o lobo mau.
3: Quer ver outra coisa massa outra coisa massa, que o, o, o Coen fala?
1: Não, 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 peraí, rapidinho, eu tenho que perguntar. Tá. Ah. E a MILF pergunta, por
2: que isso tão grande?
0: Alá, senhora!
2: <risos> Temos aí um roteiro de filme pornô, tá pra brasileirinhas, escuta aqui o balão e você tem um roteiro pronto, né, de filme, MILFs, né, perdidas na floresta.
1: Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta pra vocês, se brasileirinhos quisessem patrocinar a gente, a gente aceitava? Com
2: certeza, pô, que é isso? Com certeza. Mas homem, o quê? Brasileirinha Puxa. patrocina nós aí, mas a gente passa teasers aqui dos do, do, do seus... Inclusive é. a,
3: a gente pode substituir o nosso uh-huh. pelo de vocês.
2: Pode substituir o quê, Natan? Só, só pro meu TCC aqui? Aham. Mas enfim, Natan, continua aí, qual é o negócio, tu disse um aí, o traço cultural aí, qual é a outra tese aí do, do homem? Não,
3: tem outra, assim, eu vou passar rápido assim, mas tem umas coisas interessantes, que é, por exemplo, o monstro, ele representa o diferente, hum. então sempre que a tá. sociedade se vê diante de uma coisa diferente, ela tem medo daquela coisa, de associ- assimilar aquela coisa, então se cria um monstro para representar essa coisa nova. Então, por exemplo, eu sempre voltar ao exemplo do Exterminador do Futuro né, que cria aquele robô que é um monstrão que sai matando todo mundo, hum. na época em que a gente começava a ver o computador assumindo as casas das pessoas ali no final dos anos 80 é. então tem essa função também do monstro representar é, o lugar de algo novo que está surgindo ou de algo diferente que, que tem ali na sociedade é uma representação entendeu? que a gente cria para poder entender melhor o diferente, ou aceitar o diferente, ou até confrontar o diferente, tem isso também. Às vezes o monstro representa essa coisa nova que a gente quer destruir. Então a gente destrói o monstro. Porque a gente não pode destruir aquela determinada coisa nova que surge.
2: Só uma coisinha. Você disse aí que é uma representação, né, Nathan? Muitas vezes. Mas você, essa representação, você citou o Exterminador do Futuro, eu lembrei aqui do nosso episódio Acabou-se o Mundo, onde a gente falou dos, dos robôs da. Acabou mocha... ser tudo. É, acabou acabou-se tudo. Acabou-se tudo. É, acabou-se tudo. Onde a gente falou dos robôs lá da Boston Dynamics, né? Onde tem o Spot, né? Que é aquele cachorrinho. Sim. né? Que inclusive ele teve uma representação na série da Netflix, o o Black Mirror, né? Um episódio só voltado a ele que os cachorrinhos matavam geral. Então, o que fizeram essa semana da gravação? Vocês vão, vamos datar aqui mais uma vez. Sim. Simplesmente pegaram um, um, um robôzinho da Boston Dynamics E não satisfeitos em ele já serem a, a representação do fim da humanidade Colocaram uma arma, literalmente, no robôzinho Então conseguiram armar o spot né? da Boston Dynamics Então, Nathan, isso aí foge da representação e já tá no, no, no real, meu amigo então, é real, eu, eu, queria,
1: eu queria lembrar aqui que baseado, já que estamos acadêmicos hoje Baseado na citação de Feitosa 2021, Sim. ele poderia, ao invés de uma metralhadora, carregar um dildo. Um
2: né? dildo. Ou a cintaralha
1: <risos> da pitanga. O pitangão de ouro. Pitangão de
2: ouro, pitangão de ouro. Ali Sim. não é de
3: ouro, é de aço, né? É de Nossa, aço. Né? É, é,
2: é, 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 meu. Mas é, pai, mas isso é real mesmo. Isso é real mesmo. Putaram a porra de uma arma. No, no,
1: Achei no... que era o pitangão,
2: é. Aí seria, não seria um problema, né?
1: Não, mas se botar uma capinha também, você faz duas coisas,
0: né? E lá vem mais um. Fala que eu te ouvo. Fala que eu te ouvo.
4: O monstro que eu mais tinha medo na infância... Era o lobisomem, primeira vez que assisti esse filme, lobisomem americano em Paris Eu vi esse lobisomem em todo canto O banheiro da minha casa era do lado de fora Quando eu tinha que ir ao banheiro, que eu abria a porta e que olhava pro muro Eu só via o lobisomem Eu começava a chorar, eu começava a gritar e manhã, brigar comigo. Fazia ela ficar me esperando no pé da porta. Até eu me enrolar de
0: cabeça e tudo na
4: cama. Morrendo de calor. Mas não desenrolava de jeito nenhum. Eu ficava aquela bolinha no meio da cama.
0: Amiga, ainda bem que teu hidredom era feito de bala de prata.
3: São os, os monstros mais recentes que a gente viu assim surgir na cultura pop, assim. eu,
2: eu, não vou, eu não vou falar, eu não vou falar. Rapaz,
1: é, é. eu comecei a ficar com muito medo de gado. Rapaz, tá vendo? <risos> a gente não resiste.
3: <risos> não, pô, falando de cultura pop mesmo. Tipo, eu me lembro agora do monstro de. É, Stranger Things Então a gente tem tanto aquele bichão Dem- Demogorgon. O Demogorgon Quanto o outro lá do céu, o grandão e tal
2: Acho que entrou até numa, numa escassez né, De, de monstros, a, a, a cultura pop Não sei se vocês concordam é, é... Inclusive o Stranger Things aí, Ele traz uma temática até retrô, né? Década de 90, 80 Aham. Pra trazer isso e, Inclusive a, a própria Sony Ela fez uma tentativa de trazer O universo de monstros, né? com o King Kong, com o Drácula... Mas aí
3: aí eu acho que esse tá o erro, porque assim, quando você vai ver o que é o monstro, não faz o menor sentido você criar um universo de monstros como se eles fossem super-heróis. Eles são isso que a gente tá falando aqui, eles são representações de coisas que a gente tem medo, que a gente precisa se adaptar a coisas novas ou mudanças, etc. Porque, por exemplo, quando eu pego, eu dei o exemplo aqui de Stranger Things, mas quando eu pego um monstro de um mundo invertido se você olhar direitinho isso tem uma crítica do caralho assim porque Stranger Things está falando de um mundo que existe paralelo ao nosso que onde as coisas estão ao contrário eu, literalmente o mundo, o mundo tá ao avesso sabe
2: avesso, né? e
3: as pessoas que habitam esse mundo ao avesso são esses monstros então tem uma, uma crítica aí também
2: é do jeito que o nosso mundo está hoje sinceramente eu queria ir pro lado avesso porque está uma merda né hoje o mundo está <risos> muito legal acho que ao avesso talvez seria...
3: o ponto <risos> seja esse a gente já está no mundo ao avesso
2: né? é seria interessante mas eu acho que isso isso refosa o que eu falei eu acho que causa muito porque a gente tá nessa seca né eu acho que outra representação que eu lembrei agora são os cajus lá do Pacific do Pacific Ring né poxa hein, o caju que vieram os cajus um caju é os caju, é, é os cajus gigantes lá <risos> a <La> Alemanha <risos> tem isso é bom mano é bom assim. cajuzinho né rapaz
3: tem medo de caju não <risos> eu tenho medo das abelhas que ficam embaixo é, do caju
2: a se enrolar no cabelo do cara né mas enfim, mas o, o filme Pacific Rim trouxe isso, né? Eu acho que uma leva nova aí de, de, de monstros, né? Junto a eles lá o, o Megazord glamourizado, né? Que a gente já viu. Sim. Mas eu acho que fora isso eu não vejo mais assim monstros, né? Tem os filmes de terror que estão voltando agora, mas são muito mais... Ah, tem, pô! Tem os monstros lá do do, do Bird Box, pô, do, 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 da Netflix. lá Os bichão que você não pode olhar pra eles, é um exemplo bom, né?
3: Também, também.
2: Tem tem o do Lugar Silencioso, né? Lugar Silencioso também, olha
1: aí. Isso
3: é, inclusive, uma coisa pra pontuar, assim, por que que monstro faz tanto sucesso em game, na galera mais nova, nos adolescentes? Pode prestar atenção, assim, em termos gerais, o público que mais gosta de consumir monstro é o
1: público mais novo.
3: Eu tenho uma teoria. Por quê? Porque Assim, eu tenho uma teoria também. Não é nada comprovado cientificamente, mas eu tenho uma teoria. Mas diga aí a, não,
1: a minha, a minha é altamente comprovada cientificamente. Ao invés de você dar tiro numa pessoa, você dá tiro num monstro. Aí você pode usar um lança-chama, você não tem pena.
3: <risos> também. É uma teoria. Considerando o que a gente estar tá falando aqui, que seria esse monstro, essa representação e tal de... É, sei lá, de conflitos, do estranho, do novo. Eu acho que tem tudo a ver com essa descoberta da própria adolescência, sabe? Você encarar um mundo... Vilanesco, assim, um mundo onde tudo é uma ameaça, tudo é novo, tudo é estranho.
2: É, tá ligado. E a própria transição ainda, né, Natan? Tipo, ainda você é um cara ali de, de 13, 14 anos, você ainda pode ter medo de alguma coisa daquilo ali, né? Um de 30 anos vai jogar aquilo ali por pura diversão, né? É. Então até o, o receio, o. o, o do, do, daquela representação ele ainda pode ter, né? Acho que entra por esse ponto aí também
1: Descoberta da
2: adolescência
1: Transição, monstro, bicho É uma fimose gigante
2: Punheta Epa! Punheta Epa! Isso se chama punheta Epa! Né? <risos> Acho que Meu a única, a única pessoa que tem coragem de falar as coisas aqui nesse balanço é só eu. Fica nesse inglês <risos> ali, é punheta. Uepa! Eu tava
1: no, no âmbito da fimose ainda, mas você já ultrapassou. Você aqui. já
3: avançou, né? Até já foi é. pra outra. Já
1: entrou na fisioterapia anti fimose. Exatamente. <risos>
0: E lá vem mais um. Fala que eu te ouvo. Fala que eu te ouvo. Meu nome é Neguinha, né? Sou conhecida como Neguinha. mora aqui em Recife, Pernambuco. Esse lugar aqui é maravilhoso, viu? Tem corno aqui não, quer deixa eu falar, isso já é outro assunto. Mas vamos lá. Um monstro que eu tinha medo, morria de medo, e até hoje é a peste do fofão, velho. Eu, sei lá, eu olhava para aquele boneco, eu achava que ele iria me comer de alguma forma. E, tipo assim, até hoje eu tenho medo daquele boneco.
4: Eu sonho com o fofão, eu acordo suando de madrugada, chamando por Deus, por todos os santos existentes no mundo. Entendeu? Então, esse é o
0: personagem. A gente não é nem monstro, né? Para algumas pessoas ele é fofinho, mas para mim é um monstro. Porque eu morro de medo daquele boneco, até hoje. Não é monstro. É o próprio Satan da Grow.
3: Vamos parar de academia aqui, porque assim, tem vários monstros que a gente conhece. Ah, Peraí, aí, a gente
1: tá fazendo isso até agora na academia.
3: Eu tava tentando, mas já vi que não tem como, então vamos, vamos pro outro lado agora. Tá. Porque tem os monstros das mitologias, das religiões, etc. Por exemplo, eu vou pedir pra vocês me darem agora, eu sei que vocês estudaram o roteiro.
2: Calma, calma, Então... Nada,
3: eu vou pedir pra vocês me darem um monstro grego. Minotauro. Tá muito em evidência
1: hoje em dia que é o Minotauro.
3: Mino... O Homem-Gado, né? O Homem-Gado tá... Exatamente. Exatamente. Boa. O, chi... é,
1: o chifrudo em si nunca saiu de moda. Não. Mas agora não. tem uma outra conotação. Exatamente.
3: Perfeito. Exatamente. Eu, eu tenho um monstro grego que eu sempre confundo com o nome daquela pomada, Minâncora. Mas não é Minâncora não, como é o nome dele?
1: <risos> eu
5: sei é... meu
3: Mantícora.
5: <risos> Mantícora.
3: Água Eu já. Patrocina nós! Eu já chamei a mantícora de Minâncora umas 10 vezes, mas vamos lá.
1: Patrocina nós,
2: sim, Minâncora.
1: Diga aí, Minâncora e Brasileirinhas. Patroc...
2: No mesmo programa a gente fazendo propaganda de brasileirinhas e de Minâncora. Não que não tenha uso, né? No filme da Brasileirinhas. Pô, ah, não. tem um uso ali, uma Minâncora, aquele negócio. <risos>
3: O que é uma mantícora? Não,
1: a
2: mantícora? Não, é uma pomada
1: que você passa, né?
2: <risos>
3: não, não! A mantícora, <risos> se você passar no chuvaco, você morre!
1: Eita! Tá tô fora! Mantícora! Mantícora! Eita porra! bicho feio do cara! Ah, é... é... é o bichinho que é... é leão... É um leão alado com um rabão, né? É uma mistura
3: de dragão, morcego leão com com rabo de escorpião.
1: Enfim, é um leão que voa. Eu sempre achei que isso era um grifo. Mas é é porque tem cara de leão
2: e muda, né? Eu pensei que isso era uma quimera, não? É um matícola. Rapaz, eu vi um um aqui, rapaz, que é maravilhoso, né? Hum. O nosso querido Pegasus. né? Você sabe que o Pegasus né? é um monstrinho fofinho aí, né? Ah. Mas por quê eu trouxe o Pegasus aqui, porque ele é filho de Zeus. Ele
1: é filho de Zeus? Poxa, Meu irmão, Zeus não perdoava, não. Viu? É filho de Zeus, o Pegasus. Zeus não perdoava ninguém, não, viu? Puta é, que... É,
2: é, pois é, porque é exatamente isso, bicho, é por isso que eu trouxe aqui, diga aí, pô. Zeus... Tá... Tá gato forte pro caralho viu, Dom? Porque... <risos> é do cara, o cara é pai de um cavalo de asa, pô. De um cara de asa, né? Como se diz, um cavalo de asa, pô. Diga aí, pô. Sim. Aí o bicho se transforma em ganso. Né, pra, pra pescocinho do ganso lá só na, na safadezinha. Por isso que
3: o povo desde afogar o ganso tem essa conotação, né? que o povo pegou os Zeus e... Oh, e taca ali, deba...
2: <risos> afogou, tá afogou, né? Eita, gansos afogado, né? Enfim, né? mas é isso, bicho. Eu fico, eu fico me perguntando a origem desses monstros, né, velho? Pegasus aí, um cavalão. Não, né? todas as mitologias
3: têm seus monstros. Tem muita coisa interessante se você for pra Egito, pra Grécia e tal. É Egito mesmo, vocês conhecem algum monstro do Egito?
2: De Motep, sabe? De é a múmia, não. A múmia era era sinônimo de coisa boa, né? Não, mas
3: múmia múmia não era um monstro pra eles, né? Pra eles, não.
2: É, é verdade pra gente. Não, diz aí, Nathan. Diz
0: aí, Nathan. Tem
3: um que que eu acho massa que chama Amit. Amit. Diz aí como é Amit. Ele é... A definição dele é devorador de mortos. Ok. Urubu.
2: (risos) Um... Nossa, que monstro, um urubu. Quando acaba vê lá, um urubu. Como é o nome daquele bichinho
3: que vive no cemitério comendo é os defuntos?
2: Peba, um peba. peba. É um Peba. É um Peba. Diga, peba um com Peba começa Urubu, de urubu Pô, A gente tá montando nosso monstro aqui do balai é, já, temos, já temos o seu corpo, um Peba. Já temos asa de Urubu. O que mais? Vamos lá, vamos seguindo. Né? A gente tá montando esse monstro aqui. É. Vai, vamos vai aí. vamos, lá. vamos vai, mudar vamos mudar, vai vai, 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 vai. Tá, se,
3: se não for, é, além de, de grego e egípcio, tem os nórdicos também, monstros nórdicos.
2: Tem o grande lá, né, que, que é um dos monstros que até o que o Beiu matou, que era filho dele inclusive. Como era ele? Descreve aí. Ele é tipo um ogro. Ele é tipo um ogro. Tem até no filme de Beiu. Os né? Os
3: ogros são nórdicos, né? Realmente os ogros são nórdicos, são é. original, os, os gigantes, os ogros são de origem nórdica. É,
1: exato. Não, e eu fico pensando, bicho, porque é, o gigante nórdico. Basicamente, chegou um suecão lá de 2,30m, tá ligado? No meio dos franceses de 1,5m, de meio na <risos> época, disse, eita porra, um gigante. Não, mas
3: eles tinham gigantes realmente gigantes de gelo, não era uma pessoa alta, eles acreditavam nos gigantes de gelo e tal.
1: É porque ele não era muito afetuoso, não.
3: Agora é engraçado você ver a mitologia nórdica tem muita coisa a ver com um bicho também, tipo, tem um lobo. Né, tem geralmente associações assim, com um pássaro. Então tem uma serpente gigante. Né? Até tem uma. No, no, no God of War aparece uma serpente né serpente gigante do mundo.
0: Olá, é
2: ela, ela que anuncia o, 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 o Ragnarok. Né? Então quando tem a luta A luta dela com Thor, né? ela mata Thor. Se eu não me engano, e daí se inicia o, o Ragnarok. O, o, o Grendel é o Natan aqui que eu, que eu dei uma olhadinha ele é um dos três é um dos três monstros né que o que o Beowulf tá né, que é o herói aí, grego o grego nórdico ele ele mata né e ele é tipo realmente um ogro sabe tem muita força bruta e ele sempre invadia as noites de festas do, do, do rei dinamarquês né o, eita, agora esse nome aqui é foda ROTGAR, alguma coisa assim do tempo, A- Rötger então alguma coisa do tipo então é, ele sempre, o Grendel ele mata e come No sentido fisiológico né, Da coisa, os guerreiros que, tentam, que, que vão lá e tentam defender o salão né Aí o Beu falhar É, o Beu falhar e mata ele né No filme ele foi representado né, Matando o bicho nu né? Não sei se isso é verdade né? Se fosse o André lutando nu Contra ele, eu tenho certeza Que ele conseguiria matar um ogro né? Sim. Com sua arma e punho
3: tem uma coisa interessante dos monstros Que aí tem o, o exemplo do Marco Polo né? Não sei se, você, se eu já falei aqui Acho que já Mas que ele descreveu nas cartas da viagem de, de viagens dele pra Índia Pra aquela região ali da Ásia Que ele tinha encontrado o um unicórnio sim E aí ele escreveu nas cartas relatando Que enfim tinha encontrado uma criatura mítica Que era um unicórnio e tal Só que ele era meio gordinho Ele era diferente do que o pessoal tinha pintado
1: O bicho não era, não era
2: trabalhado no Whey Protein muito não <risos>
3: Não, ele achou um rinoceronte, pô. E aí...
2: Exatamente isso que eu ia dizer.
3: Ele não conhecia.
2: <risos> ele descreve, pô, é, é, tem, tem a descrição, né, do... do...
3: São cartas de, de viagem, né?
2: São cartas, né? Na, nas cartas ele tem a descrição, e quando você lê a descrição que ele dá, é exatamente um rinoceronte, pô. É exatamente um rinoceronte. Ele diz que tem pelo curtos, é... Os pés parecidos com de elefantes, né? achatados igual os de elefantes. Mas
3: uma coisa tinha, um chifre. Um, <risos> chifre, um chifre, exato.
2: Um chifre no, no meio da cabeça, né? que ele falou. Pois é. Então, o Cabo folha viu um rinoceronte são,
3: Achei o unicórnio.
2: Um unicórnio. <risos> cheio de droga da cabeça. Eu tô
1: imaginando ele dizendo isso, aí o historiador lá com a lista de animais, né? Aí... É, mas não, mas é centralizado na cabeça é ele já arrisca o Vingador, né? Mais <risos> o Vingador.
3: Vai ver uma é coisa em relação à religião e tudo que eu tinha medo quando eu começava a ler era a, aquelas bestas que subiu do mar, bestas que subiu da terra que tem na Bíblia. Porque na Bíblia tem essa representação do monstro também. Geralmente, se você for ver esses monstros mais antigos, eles são uma mistura de vários bichos, né? Uhum. Sim. Eu não sei se vocês já chegaram a ler, na Bíblia tem uma descrição de uma besta que ela tem um corpo de leopardo, tem pé de urso, e tem uma cabeça de leão. E ela tem sete cabeças de leão com dez chifres.
2: Caralho! Ah, quimera. Ah, uma quimera. Famosa
1: quimera. E tem aquele... Como é? é? Que o bicho até aparece em Harry Potter. A galera acha que é a criação de Harry Basilisco? Potter. Basilisco? sim, basilisco mas basilisco não é,
2: não é bíblia,
3: né? é outra coisa
1: não, mas não leia a bíblia, nem li Harry Potter é deu
2: <risos> é uma cobra gigante, né o basilisco basicamente ou não
1: é um boitatá não, é um galeto, é um galetão
2: é uma lapa de galeto aí você
1: tá falando do hipogrifo não, é um, é um galeto, hipogrifo é, é o que? o bicho é basicamente um galo com um corpo de meio de dragão assim um rabo de cobra cara
3: que viagem
2: tem um massa aqui tem um massa aqui da que é bíblico Nathan, que é o behemoth né
3: que da, behemoth.
2: É, que é descrito no no, no, no versículo de, de, no livro de Jó né aí tem muita gente que diz né que que pode ser um dinossauro mas tem uma descrição muito mais é, próxima, né, que é de um hipopótamo.
3: É, inclusive tem várias pessoas que interpretam o berremote como um dinossauro, porque fala que ele não passa debaixo do, do prédio, né, que ele é muito grande, que a cauda dele é capaz de derrubar um muro e tal. É, até aqui o que versículo. Um ó, o,
2: o versículo rapidinho aqui, ó, ele diz assim: ó, veja o berremote que criei quando criei você e que come capim como boi, né? Que força ele tem em seus lombos. Que poder nos músculos, seu ventre, sua cauda balança como cedro. Os nervos de sua coxa são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze e seus membros são vários de ferro. É quase um pescoçudo, um dinossauro pescoçudo. É, né? Aí dizem também que pode ser o querido hipopótamo, né?
3: É, o difícil é porque o rabo do hipopótamo não é bem um cedro, né? Tá mais pra uma rosquinha ali depois.
2: uma <risos> pô... pimbinha.
3: Pra uma ah, pimbinha. <risos> É, o rabo do hipopótamo não combina muito com essa descrição. É o é. do
2: tipo, uma pimbinha, né? <risos> Tem também o Leviatã, né? Que é bíblico também, né, Natan?
3: O Leviatã na Bíblia? É, não. Pô, não me é, lembro. O Leviatã
1: não é bíblico não, é, pô. É, rapaz. Não, pô, o Leviatã... Eu acho que não.
2: O Leviatã não é
1: uma, não é uma palavra de... Não é uma parada lá de Maquiavel.
0: E... Se tá mais ou menos errado, então vou jogar um... Holy! sh.
2: Não, em enjo... Jó... Em Jó também ele cita aqui, ó. Jó 41, versículo 1. Você consegue pescar. É, com você Zó, tá um
0: pastor hoje.
2: O Leviatã. Você ou. Você tá pres... dando
3: uma palavra na igreja
2: hoje. Ah, não. É barra monstros. Aqui, se vocês quiserem ver, eu aqui <risos> nessa consulta. Não, mas tem aqui Jó 41, versículo 1, né? Que diz. Você consegue pescar com o Zó, o Leviathan ou prender sua língua com a corda, né? Então assim.
3: Não, ah o... tá. O Leviatã que eu conheço, ele é um monstro da, da cultura judaica. Uhum. Né? Então e tá é... ali
2: próximo, né? Tem que tá chamando. É próximo, né? é por ali. Não, não, não. Exatamente.
3: Agora uhum. vocês falaram muito de monstros de Bíblia e ninguém tá falando dos principais monstros que na verdade estão na Bíblia e que estão fora da Bíblia também em outras culturas, que é o demônio, né? Ou os demônios. Hum. Várias religiões, várias mitologias retratam que existe essa figura maligna que não é necessariamente uma alma, né? Não é uma pessoa que morreu. Ela é um, uma figura do mal que... Dos indígenas brasileiros à mitologia japonesa sempre existe uma figura espiritual demoníaca, né? O, os, os elementos demoníacos.
1: E eu queria lembrar que a gente tem um episódio totalmente dedicado é, ao Pé de, de, ao pé de board, Temos, É verdade, né? a gente tem. Que, que por sinal é um episódio 66 meia né? Lembre-se, lembre-se que Fiat Maré é coisa do diabo.
3: Muito bem lembrado, Ya.
0: E lá vem mais um. Fala que eu te ouvo. Fala que eu te ouvo. Meu nome é Gorete e hoje estou aqui para lembrar dos monstros. Eram seres horríveis e sem coração que traziam a fome. O desespero, desolação. Sim, meus amigos. Eram seres que não faziam o Pix. Oxe, falei Pix certo dessa vez. Então, não faziam Pix nem o picpi. Sempre que eles surgiam nós tínhamos que... Além de trabalhar, feito uns desgraçado para trazer conteúdo toda semana, ainda tirar do bolso para fazer o balaio crescer. Mas tem nada não. Quando eu passar dessa, eu volto pra puxar o pé dos miseráveis.
3: Saindo do ramo das religiões, das mitologias, etc., tem outros monstros que meio que marcaram época, seja a partir de literatura, teatro, filme, etc. E aí três deles eu acho muito significativos para essa, essa monstruosidade mundial. Porque se você fala de Fantasma da Ópera, Frankenstein e Drácula, você remeta aí a três monstros clássicos mesmo, assim, da literatura que acho valeria a gente comentar. Não poderia passar um programa de monstros sem falar desses três, né?
1: É, eu incluiria também aí, é porque eu tenho uma classe aqui que é mais genérica, né? Você não tem um, um personagem como tem o Drácula que assim, centraliza a figura do vampiro, né? Mas que tem o, o, os zumbis e os lobisomens né? também. Então, Sim, lobisomens também.
2: Foi centralizado no, na saga Crepúsculo, lógico. Então, não, não tem ninguém que seja isso. Acredite. Mas, por exemplo, o
3: Fantasma da ópera. Vocês sabem qual é a história? O, o que é que significa Eu esse monstro? Eu
2: só música? sei que ele tem metade da cara tampada, né? Com a é assim, assim. Tem uma ópera.
3: E ele canta, né? Essa música aqui, ó. Mas... O Fantasma da Ópera, eu comecei dizendo que ele era um stalker metido a Mestre Splinter, né? Porque ele é um cara que vive nas entucas no subsolo da ópera, do teatro de um... De um teatro de ópera. E acaba stalkeando uma mulher lá e tem um caso com ela e tal. Ele é um cara que ele é deformado, né? Ele tem uma certa deficiência no rosto e tal. E ele cobre o rosto e acaba vivendo meio que nas sombras do teatro ali. E tem uma parada na história com assassinatos. Ele é meio que temido, né? Uma figura fantasmagórica. Mas ele é uma
2: entidade mesmo ou ele é um... um, um nenhum ser humano
1: vivo. Ah, ele é uma ópera, pô. Ele é o personagem de uma ópera. Que que ficou... Eu eu entendo que quem pensou, não sei quem é o autor, eu deveria saber talvez. né? Mas as aulas de teatro eu tava pagando coxinha dois. (risos) Sinuca três, né? Sinuca três. E aí... (risos) Eu acho que, tipo, vamos fazer, vamos mexer com o público, que aí ele vai e aparece em outra parte do teatro, como se estivesse ali realmente, então, eu acho que foi uma coisa meio, assim, meio, meio transmídia. Não, ele, ele
3: representa muito a questão do monstro com a feiura, né, o monstro tem uma associação direta com a feiura desde tempos, assim, memoriais, lá atrás se considera tudo que é feio como monstruoso. Depois é que a gente vai ter uma leitura de monstro diferente. Então, seja até as sereias mesmo, né? Você tem uma mulher bonita cantando, uhum. mas que, na verdade, ela é um monstro que devora as pessoas e tal. Então, a associação de monstro e feiura sempre está muito próxima. <risos> Ou
2: um peixe boi, né? Só um peixe boi.
3: O próprio Frankenstein também, né? Que é um...
2: Alô?
0: Oi, Ian. É Gorete. Oi, Gorete. Trupon
1: Tudo beleza.
0: Se liga. No roteiro do episódio tem dizendo para usar a música do fantasma da ópera na hora que falar dele. É. Mas o do Frankenstein eu achei muito caída. Hum. Achei uma parecida. Posso usar?
1: É, mas parecida o quê?
0: Ramstein.
4: É,
1: deve ser, deve ser a mesma coisa, né?
4: Usa aí. fala e rapaz.
3: O próprio Frankenstein também, né? Que é um. Uma junção, assim, de, de, de partes de corpo e tal, que ganha vida e também é feio. Aqui é, né?
2: não é o nome do monstro em si, né? Frankenstein Frank é o nome do doutor Frankenstein, né? Que cria o um monstro, né?
3: Aham. Uhum. Isso. Mas aí a criatura assume, assume o nome do criador. Isso também é simbólico, assim, na história. Mas é
2: o Frankenstein, velho. É um negócio meio ceboso, né, bicho? Vamos ver assim. <risos> Pega, pega as, as partes da galera pega a cor de um aí é, braço, agora eu fico, eu fico imaginando a dificuldade que foi você achar, por exemplo porque se você pega uma perna minha e uma de Natan vai ficar aquele raso fundo né vai pisar, vai subir vai pisar, vai subir, isso porque aí. minha perninha pequenininha <risos> Natan é perna grande é o famoso feito para o escrito, né? <risos>
3: exatamente <risos> mas Frank Stein tem uma curiosidade porque foi escrito por uma menina
2: uma e menina.
3: Ah. eu digo menina porque Mary Shelley, quando ela escreveu, ela tinha 19 anos quando escreveu Frankenstein. E é considerada a primeira obra de, de ficção científica, de terror, assim, da história, porque ela mistura o terror com com essa ciência ali que estava acontecendo no século XIX, né? Essa coisa de descobertas e tal. Mas século
1: mas... 19, 19 anos, ela já estava perto de se aposentar. Né? Exatamente. Não, <risos> ué, exatamente.
2: Já estava <risos> na categoria subopta ali também, né? Porque se a gente for tirar, né? <risos> <risos> já tava sabendo uma parte Exatamente, do ela ali. já tinha dado um ali, pelo menos que faz alguma coisa do tipo, né? Que? Eu, eu tô ansioso pra
3: ouvir vocês comentando Drácula. Porque, assim, os comentários que vocês estão fazendo são muito enriquecedores.
1: Ah, tá. Sim, sempre. A gente veio aqui pra com isso, Com certeza, um vai tarado,
2: desgraçado, sinceramente. Ah. Né? Que chupa no pescoço das pobres, né? Só a baixa de menina novinha. Quero ver chupar. Quero é, vou... ver chupar na vovozinha do lobo mal. Duvido. O, é é o que é isso? aqui? O que é isso aqui?
5: O que é isso aqui? Se equilibrado. Rapaz,
1: sobre Drácula, só tenho saudade. Vai. Tira meus direitos, trabalhistas, vai, Drácula.
3: Inclusive a gente podia botar o áudio dele aqui na posse, né? Como foi assustador.
2: Saudades, né?
3: Vamos rever aqui o momento em que Drácula assumiu o Brasil. Bem que eu pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha.
2: Mas é, o, o Drácula, eu acho que do dos, dos três, né? Que, que foi citado aqui, é o que sobreviveu mais, né? Na cultura pop, vamos dizer assim. tem tipo, lógico, com, com, com os vampiros em si, né? Não Sim. sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ele é o mais. Mais simbólico, né? O mais marcante do, do, desses, desses monstros é clássicos. É porque
3: ele, o Drácula representa uma classe de monstros, né? Exato. Mesmo, que é o vampiro. Exato. O Frankenstein, por mais que seja né, marcante e tal, mas ele é um indivíduo. Assim, ele não, não existe uma raça de Frankensteins. Uhum.
5: Né?
3: Mas aí, pô, a gente pode pegar outros monstros, tipo, tem aquele também do médico e o monstro, né? Que é um clássico, é. Tal, o cara que se transforma num monstro.
2: Agora, né? Drácula também, viu, Natão? Acho que, que vai muito, é, é, de certa forma, a ligação dele até com a igreja católica também, né? Sim. Que tem muito isso, né? Do, do, do surgimento dele, de ser um cara de muita fé, tudo de ter perdido a esposa, enfim, tem, tem, tem essas questões de, de origens dele, e ele ser um, um, um guerreiro das cruzadas, né? Uhum. Tem, tem uma dessas origens com ele. Então, acho que até pra isso, né? Trouxe, acho que ajuda a, a manter mais a história do viva, né, que acho que traz mais pro real, né, pro entidade real que é a igreja. Né? E se
3: você for ver, até como eu comecei falando dos, do coi né, do, dos estudos do, do coi lá, se você for olhar o Drácula, o que ele simbolizava ele era justamente tudo que era contra os ensinamentos da igreja, porque ele era lascivo, ele tinha a questão da, da sexualidade ele tinha a questão Exato. do próprio paganismo, né, de você ter cultos demoníacos e coisas que eram contra o cristianismo então fazia sentido criar um Drácula como uma, uma figura... <risos> Dormia
1: o dia todinho, né?
2: Dormia o dia todinho, <risos> exatamente, andava à noite. Era uma
3: criatura da noite, pois é, então fazia sentido criar esse monstro para que as pessoas matassem esse monstro, porque ele era tudo que era contra o ensinamento da igreja, entendeu?
2: Mas isso é até a forma que ele matava, né, e, e exibia os corpos, né, Cara empalado ou crucificado, tem, tem um, um monte de de, de, de coisa. E, e vampiro, bicho... Volta e meia surge algo relacionado, né? Seja um jogo, seja um, um, um conto, seja um filme, né? Uma e, série. E é isso,
1: né, bicho? Porque, porque o, o vampiro ele tá sempre retornando. Você vê o zumbi, o zumbi é, é muito difícil você ter uma representação que seja levada a sério do zumbi, né? É sempre uma coisa escrachada, uma coisa bora, coisa jamais quase piada ali, tirando o universo dos videogames, né? Pensando aí no universo do audiovisual. É, o, o Frankenstein, como falou, eu acho que é uma figura que se, acaba se esgotando de certa maneira por não ser uma, uma classe e as narrativas acabam se reduzindo um pouco. Múmia, pelo amor de Deus, né? Múmia, múmia acabaram ah, com o Emotep é, lá. Né? Ponto do <risos> é, 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 eu sou muito maior episódio de Chapolin que... que sim, e sim, né? sim. muito melhor. Muito sim, melhor. totalmente. É. Agora, o, o vampiro, você tem reinvenções dele, né? Você tem, sei lá... É... Entrevista com vampiro, Brad, é, né? Brad Pitt sensualizando, né? Para o bem e para o mal, você tem o, o, o Crepúsculo aí, que não é que eu esteja aqui afirmando ou negando a sua qualidade, estou negando, mas é uma questão de, de trazer à tona, né? O, o personagem, né? a classe do personagem. Então sempre, aí, quem, ah, vampiro, 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 e quem é o maior vampiro? É, o Draco.
3: Não, é verdade. Agora, tu falasse aí de zumbi, tu sabia que tem um zumbi brasileiro na... na... Eu não posso dizer mitologia brasileira, mas assim, no folclore
1: brasileiro. Rapaz, eu acho que tem. Tem um que é presidente, um que é senador, outro deputado, outro é vereador. Eu conheço <risos> essa família. É... Não, pô, mas sério, tem... Eu não sei se vocês já ouviram falar do corpo
2: seco. Corpo seco, pô. Corpo seco, inclusive... E... Corpo seco é um zumbi brasileiro. Popularizada aí na série da, da, da Netflix, como é na né? tonalícia? No... Cidade é invisível. Cidade invisível. É, popularizada aí. É popularizada aí na, na série, né? Cidade invisível aí da Netflix. Tem o corpo seco, né? Que é o, o, o vilão da série, né? Vamos dizer assim.
3: Só que o corpo seco da série é uma fumacinha, né?
1: Que acha É,
2: exato, exato. Sim. Ele tem a representatividade ali, a representação do morto, né, também, que é o. o... O velhado, dono da empresa, né?
1: Aquele corpo seco ali tivesse um, um ventilador de 50 polegadas, né? Mas... Ali
2: acabou-se, meu amigo. está gente até é Ali acabou-se. Que eu vou citar aqui, viu, Natanha? A série em si, apesar de... Gosto seus problemas, né? Que não é uma série nossa, que série maravilhosa, mas eu achei interessante porque trouxe, né? A gente vai falar aqui agora um pouquinho do, dos brasileiros atualizou um pouquinho, né, a, a questão do, dos, do, do, do folclore brasileiro.
1: É, e, e inclusive olha só, é a segunda vez que a gente se auto-referenciou, porque também temos um episódio, episódio
2: 64. Exatamente. Né? De fevereiro desse ano, um dos primeiros desse Cidade ano. Invisível. É quase um Wikipedia do, do Balai Podcast, né, que maravilha. Ainda bem que tem alguém que conhece, né.
1: Ainda bem que tá, tem alguém com o link aberto, né. <risos>
0: Lá vem mais um Fala que eu te ouvo Fala que eu te ouvo
4: Fala balaeiros, Aqui é Gabriel Gaspar De Copina Grande E vem. acho que a coisa que eu mais tinha medo Quando eu era criança Era de ET EP. Aqueles ETzinho, Grey Tá ligado? Cabeçudinho E eu tinha um motivo muito bom Eu como uma criança Liberada pra entrar na internet e ver o que fosse, eu me meti num buraco de ufologia que ia muito longe, então eu, tipo, ficava lendo história, 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 sem saber diferenciar o que era real ou não o que me fez ficar traumatizado com o meu porque Qualquer E.T.zinho eu já ficava tremendo eu, não, eu, eu odeio o filme E.T. É... A, é, Guerra dos Mundos é, me assustou pra cacete. Eu, eu odeio até hoje eu tenho medo de ET.
1: Vai pra baixa da égua com essa conversa que eu nunca te fiz nada, infeliz. Pra tu ter medo de mim, vai te lascar, fé da mãe.
3: Com o papafico Fico, ele age como um assassino, ele pega, ele mata, ele arranca, ele come o fígado do menino. Tem vários monstros do, do folclore brasileiro que a gente não conhece muito, né? Também que era é, é interessante a gente falar aqui. É claro que tem os, os conhecidos que vão de Boitatá, né? Tem o Curupira, Caipora, etc. Mas tem outros que, tipo, eu mesmo soube estudando pro programa, tipo Labatu. Conhecem o Labatu? Meu p
2: ah! do teu pai <risos> 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 tá sério disso.
5: Meu Deus.
2: Ai, <risos> eu não resisti vai por favor, nada. Né? Por favor. Né?
3: O Labatu é um monstro que é, tá ali entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. A crença não é. Um é o
2: Piauí? <risos> Holy <risos> shit, yeah, yeah. Ah, não, o Fio é do outro lado, desculpa. Aula de geografia aí.
3: Ele tem uma influência europeia, mas também com alguns elementos indígenas. Ou o resumo aqui do Labatou Vai. Seus pés são redondos, certo. suas mãos são compridas, tá. os cabelos são longos e assanhados e o seu corpo é cabeludo. Ele é tipo um tio It, sabe? Hum,
1: primo It. Primo Primo, primo. Prim,
3: prim, prim, prim. É primo. Pra mim é tio, porque eu sou da idade dele, é mais relação é <risos> <risos> o Primo It, mas ele é o corpo cabeludão, os, as mãos compridonas e os pés redondão. Que
2: capitão caverna. E né, ele também? só...
3: Não, ele, a principal característica, ele só tem um olho na testa e os seus dentes são como dentes de elefantes.
2: Caralho, boca grande do cara, boca de caçapa da porra mesmo. O cabocabe... É uma mistura
3: Primo It com Capitão Caverna e aquele bichinho do monstro ah, social. Ah,
2: mas o dente... Mas o dente é o o mafinzão lá, né? Eu acho. Comprido, né? É. É,
3: então. Imagina, um olho só. Uma coisa meio ciclope cabelube. Hum. E as duas presas de elefante saindo assim.
1: Bicho, é um homem javali com
3: um olho só. Boa. É impressionante o labatú. Eu teria medo de ver um labatú.
2: Aí, o que é que ele faz? O bicho é só, tipo... Tá na dele lá, tu chega lá o bicho te come. Ah.
3: Ele devora crianças.
2: Nossa senhora. Passa
3: pra dentro, goia lá dentro as criancinhas. E ele pega as crianças que estão sozinhas em estradas, em ruas desertas. Então ele é meio que um alerta ali pra criança não sair sozinha.
2: Podia comer o pai, né? Irresponsável, fala da puta. Porque deixar o um menino no meio da estrada, né? sozinho. né? Uhum. Aí podia comer, não era devorar, não. Podia comer, comer mesmo. O desse desgraçado. Opa! É, né? por deixar o menino. Que é, isso é um programa de família? Desculpa. É porque quando envolve. Quando envolve esse tipo de coisa, né, negligência com criança, eu fico logo. Você acalme, vai escutar Renato dos Filho da. Vou <risos> falar
3: em comer tem outro bicho aqui brasileiro que também é, é assustador, bem mesmo. Que é, é uma versão meio que amazônica do Labatu. Uh-huh. que chama mapinguari.
2: Pega meu p... <risos> e bota aí.
0: Não consegue, né?
5: <risos>
3: o mapinguari, é, tenho... ele é um bicho peludo que ele tem uma boca gigante na barriga. Que? Ele tem uma boca gigante na barriga,
1: na altura do umbigo. Esse parece... Agora tem duas versões, né? Eu tava procurando aqui imagens. Tem a versão boca e tem a versão... Opa! <risos> é sério? É sério mesmo? <risos> é um tem um. É sério? <risos> Falando sério? Esse não conheço não, Tem a
2: versão... Tem, eu chamando agora. Mas eu... agora se eu mandar, tu tem que botar na capa do episódio. Meu Deus. Pô, e, aí o bicho aqui, pelo que eu tô vendo, ele não é só... Ó, tipo da Amazônia brasileira não, né, Nathana? Ele também tem aí... A Amazônia Boliviana, né? O pessoal da Bolívia também tem o... É, a
3: Amazônia, né? Vários países. Que bicho feio da boca. É uma pouca. boca, o, o Mapinguari. É, pois é. É um bichão assustadorzão. Aí qual é a diferença do Mapinguari pro Labatu? O Labatu, ele tem a boca no canto, né? O Mapinguaré, ele tem uma boca mais embaixo. Mas os dois tem um olho só na, na testa.
2: Aí qual é a dele também, Nathana? Do mesmo jeito? Devora menino? Como é que é, Fazer.
3: É ele, como é uma figura da Amazônia, olha que massa! Como ele é da Amazônia, aí o, o perrengue dele é com caçadores.
2: Aí é uma boa. Aí eu sou aí, totalmente... aí, é do valor. aí eu dou valor. Já mudei minha ideia aqui. do. do
3: ele barco. é capaz de dilatar o aço quando sopra no cano da espingarda.
1: Aí tem uma azia Primeira, viu? Começou a ficar perigoso. Tá, quer dizer que ele tem a bucha ainda faz. Meu Deus. Meu Deus.
3: Agora tem a diferença que o, o Mapinguari ele caminha de dia nas florestas, né? O, o Labatu ele caminha à noite, pegando as crianças que estão sozinhas à noite. Então são criaturas complementares aí, se você for olhar daí.
2: É, porque o Mapinguari ele tem que estar atrás dos caçadores, né? O caçador dificilmente está ali de noite, né? Ele vai ter que caçar de é, dia né? mesmo, né? Então, faz sentido. Sou time Mapinguari aí total, viu? Total. Inclusive, eu tô vendo aqui que em algum
1: lugar da Amazônia, aqui que não tá dizendo onde é, fizeram um gigante de tarde na floresta, um bicho de palha. Deve dar um cagaço da Que não conhece, chegar para
2: Puta ali. que parecia.
3: Rapaz, eu nem fazia ideia que o Brasil tinha esse tipo de bicho assim, nem. Nunca conheci, nem ouvi falar. Foi a pesquisa do episódio que me abriu essas possibilidades aqui que eu tô. Surpresa em Campinas
1: só tem Mofi, né? É, só
2: tem pescador <risos> de uma moto, né? Entidade suprema, né? O monstro supremo do Brasil, né? Passa lá!
3: Deixa eu dar um um último monte brasileiro aqui pra vocês? Dá, né? Mas já? Tem mais, não? Se for procurar, tem. Mas na lista tem um chamado Kibungo.
2: Kibungo. Faz
1: a rima quinta série agora, Ah,
2: Foi foi na pressão, foi na pressão. Eu não não, não pensei. Kibungo. Oxê, a boca do bicho é nas costas. É isso? Oxê, tá a boca do bicho é nas costas o quê? Aí a criatividade já caiu um pouco, né, Brasilzão? Aí a gente já tem que, né... Né, que revê aí nossos nossos sensei de criatividade, né que só mudou o canto da boca. O Kibungo, que, que eu saiba,
3: ele é um bicho-papão.
2: Certo. Ah, mas e aí, Nathan? Qual é a do Kibungo? O bicho, o bicho é um, um bicho-papão. Ele é um bicho-papão. Tá.
3: Tem uma boca nas costas, ok. Certo. Beleza. E ele, no início, ele você vê, a descrição dele inicial era de um bicho-papão todo preto. Né, existe uma associação racista em cima desse bicho porque existem algumas correntes que dizem que ele foi inspirado no caso em pessoas africanas né, homens que vinham da África é, negros, e aí se criou essa figura do kibungo associando ele a pessoas pretas então imagina, tipo é mais uma vez aquela coisa o monstro representa alguma coisa da sociedade e nesse caso é um monstro criado com base no racismo isso é foda não né bicho um monstro criado com base no racismo Pra que as pessoas tivessem medo da, dos homens pretos. No caso, é, até se fala da Bahia como origem do Kibungo.
2: Tá o próprio nome dele, né, Natan? Ele remete muito pra origem africana aí, né? Kibungo? Exato, aí. exato. Que merda esse Kibungo aí, bicho. Pelo amor de Deus. Tá com nada. Vamos cancelar o Kibungo. Vamos. Ainda sou do time Mapinguaria é? aí, viu, bicho? Tem Mapinguaria aí, aí vê, tanto, tanto o Kibungo
3: quanto o, o outro lá com é o meu nome, Labu... Labatu. Eles são monstros que capturam crianças, né? Que meio que são pra punir crianças. E aí é mais uma vez a questão da função social do monstro, né? No caso, pra educar, pra conter, pra amedrontar amedrontar crianças que sejam contraventoras, que sejam... Sei lá, como é que eu posso falar?
1: Contraventoras?
2: Crianças que
3: são danadas. Traquinas, danadas. Traquinas,
2: o que? Bungo... O kibum de uma maneira filha da puta, mas foi pra isso aí, né? Tem, um te, tem uma palavra acadêmica pra isso que é impossível. 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 Azogada. Você já viu uma criança azogada também? <risos> <Yeah>. É, <risos> pois é. Também. Tem isso aí também, meu amigo. Pois é. É muito bom, bicho. Porque a gente só conhece, né? A gente fica no negócio da mula sem cabeça, do boitatá, né? Desses negócios. Aham. Uh-huh. É bom ouvir, Natan. A gente conhecer mais desses... Sim. Desses. Principalmente aí, uma pinguaria aí, tamo junto, cara. Totalmente.
3: Bora encerrar criando um monstro do balaio aqui?
2: Bora, Bora. a gente já tem o corpo de peba e asa de urubu. Preciso corpo de mais. peba,
3: asa de urubu, o que mais? Ele chega no envelope, baixa a porta. Boa. Ele pode ter uma moto?
1: Uma moto. Pode. No caso, ele só anda em dupla.
3: Só Exato, em dupla.
2: Exatamente.
3: Velho, o que eu, eu acho massa é o seguinte. Se a gente for pensar... Pronto, a gente tem essa questão do, do, dos mo, dois caras numa moto, né? Que geralmente uhum, assaltos uhum. acontecem
1: dessa maneira. Então, uma boa seria criar um monstro que representasse os dois caras numa moto. Não, o que representasse o cara que combate é a função social do monstro. Então, o cara que persegue os dois caras na moto.
3: Não, a gente tem medo dos dois caras na moto. Então a gente cria o um monstro certo. dos dois caras na moto. Uhum. Porque eles representam a ameaça pra gente. Ah, tá. Entendeu? E aí a gente passa a querer matar o monstro.
1: Certo. Essa
3: é a lógica da coisa. Ah.
2: E se ele fosse um bode de duas cabeças? Por aí, um body. Um body, um bodizão grande. Que, que corre que com sua porra. Aquele bode patiqueiro, fodão. Sim. Né? Com duas cabeças. Sim com duas cabeças. Que tinha roda ao invés das patas. É...
3: E ele pode ter olhos de fogo, porque representa o farol da moto. Olhos de um fogo. Um olho só, né?
2: Um olho só. Um olho, só. Exato. Um olho tem só. Um olho só.
3: Então, já sei, são duas cabeças de bode cegas com um olho no peito, assim,
2: bem grande de fogo. E ele, vou dizer a você, a bocha do bode, não é as bolinhas? Ele caga em você, que é o tiro... <risos> a bosta, SENHORA!!! Ele joga as bolinhas de bosta em você, cagando. Tá bom, já deu, já deu. Acabou por hoje. Como é que você... Meu Deus.
3: Estamos ah, trabalhando com um bode de duas cabeças que aponta ah, pra você pra tirar um pedaço de bosta.
2: Muito não, bom, cara. Não, não. não, não como Muito é a bosta bom. do bode? Nas bolinhas? Os é, tá aí, mas
3: daí é você ter um bode apontando o um furico pra você pra tirar uma bolota. O furico
1: que botou foi você. Ninguém, ninguém disse que a bocha saiu do furico. Exatamente. É,
2: Furi. atualmente tá saindo muita bocha pela boca, né? Pela boca, exatamente. O Olho de Fogo lá abriu a boca, a rajada de bocha, uma você. Assim. <risos> Valeu, meu povo. Vamos ficando por aqui,
3: porque já deu, né? Chegamos no limite. Segue a gente nas nossas redes sociais, Balai Podcast. A gente tá no Twitter, tá no Instagram. O que mais, meus lindos?
2: Rapaz, a gente tá aí também... Onde? No, no PicPay, né? Vai dizer do PicPay ou faltou algum? Cara? Tem um PicPay. Estamos
1: faz... também no do PicPay quer. Meu Deus,
3: parece duas velhinhas.
2: É porque eu tô pensando no bode cagando, velho, na moral mesmo, porque um bode ele seria. Ele seria totalmente capaz de fazer isso, entendeu? Se ele tivesse um pouquinho mais de discernimento. O bicho ababa em você, ele já fica puto? Ele jogaria uma rajada de bosta em você? Meu irmão,
1: ele fica... Ele apodrece a própria carne, velho. Do, do, do
2: Exatamente, do pô. Sujo. Diga aí, o bode ele tem um poder de... Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Até semana Segue que vem. a gente
1: lá. Encarca no PicPay, meu povo. Vai.
3: Tchau. Bom Halloween pra todo mundo. Ou dia do malassombro. Tchau, seu Ian.
1: Ian. Ian. Ai. O cu do bora tirando.
5: Por isso lhe aviso: não passe por aí. Lá no pé daquele pau, morão mapiguaré.
4: Tempo extra.
3: E ele canta, né? Essa música aqui. Ó.
2: Eita, agora esse nome aqui é foda. Rótiga. Rótiga. aha, Cadeirinha. Que o cabiruzinho aqui que toda gota. aha, uh-huh. Rótiga. Alguma coisa assim. Aham. Urubu. Urubu. Aham. Rótiga. Alguma coisa assim. Aham. Uh-huh. 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 Meio que peguei uma pastilha. Uh-huh. Uh-huh. Aham. Aham. Agora eu sinomei. É foda. Uh-huh. Pimbinha.